0: Solo hay una forma de evitar las críticas. No hagas nada, no digas nada y no seas nada. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Luis Villafuerte y este es tu podcast Salud, Bienestar y Algo Más. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida para tratar de inspirar a quienes nos rodean a arriesgarse a realizar eso que por mucho tiempo han querido y el miedo los ha limitado. Sean Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría que estés una vez más en este espacio, este tu espacio, salud, bienestar y algo más, te saluda tu amigo Luis Villafuerte y es un gusto una vez más que te conectes. Gracias por compartir, gracias por tus likes y el tema de hoy es un tema que estoy seguro te va a ayudar totalmente de aquí en adelante, así que eh, te invito a que lo escuches, compártelo por si conoces a alguien que está en este punto para que también le pueda ser de utilidad. El día de hoy me acompaña Evelyn Sol, ella es consultora en imagen, también eh, politóloga, eh, tiene una maestría en imagen pública y un diplomado en imagen verbal y no verbal, que es una especialidad.
1: Así es. Luis, muchas gracias por la invitación, saludo a todo tu auditorio, de verdad me siento muy complacida en estar acá el día de hoy.
0: De verdad que es todo un placer para mí, todo un honor el hecho de que estés aquí conmigo. También para quienes nos están bien y nos están escuchando, ella también tiene un podcast. Así que también te invito a que escuches su programa porque es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero un poquito más completo para que vayas teniendo más ideas. Entonces, gracias por haber aceptado el, el venir el día de hoy. Es todo un honor y el tema que vamos a platicar, el que vamos a abordar hoy, ¡Wow! O sea, no hay cómo iniciar y estoy un tanto nervioso por lo que vamos a, a platicar. Entonces, eh, nuevamente, gracias por haber aceptado.
1: Sí, gracias. Pues también invito a todos a que nos puedan seguir en... Me voy a meter un gol en Spotify porque ahí tengo claro, mi podcast. Adelante. y Se llama Proyecto Crea y, bueno, hablamos con todo lo relacionado a imagen pública, que es lo que vamos a tratar el día de hoy contigo.
0: Exactamente. La imagen pública. Platícame un poquito de... ¿En qué consiste? Uh -huh. eh, hace un instante me platicabas todo lo que, eh, el previo, ¿no? A, a lo que habías estudiado y lo que eh, a lo que te estabas dedicando, que es la imagen eh, pública, pero política, algo así me estabas
1: comentando. Ajá. Sí, bueno, en realidad la imagen pública es la percepción, es percepción, eh, eso es la imagen pública, ¿no? Es saber cómo somos percibidos por las, de, las demás personas. Y si esta respuesta es unificada a un grupo de personas, ¿no? Porque día a día estamos enviando diferentes estímulos. Muchas veces me dicen que la imagen pública es para artistas, para actores, ¿no? Eh, para futbolistas, y no es así. La imagen pública es para todos. Nosotros tenemos una imagen pública, tú tienes una imagen pública. Yo ¿Y qué es esta imagen pública? Bueno, es lo que opinan de ti las demás personas, tus amigos, eh, tus compañeros de trabajo, las personas con las que te relacionas día a día, ¿no? Ahora, ¿tú en realidad sabes qué estímulos estás enviando a las personas? ¿No? Y depende mucho también de tus objetivos. ¿Cómo quieres que te perciban las demás personas? ¿Cómo quieres que te perciban en el trabajo, tus amigos? ¿No? Pero sobre todo yo creo lo que nos interesa, bueno, es cómo somos perci percibidos de manera profesional, ¿no? Y tiene que ver mucho nuestra indumentaria, nuestro lenguaje y nuestro lenguaje corporal, ¿no? No solo lo que hablamos oralmente ni lo que escribimos, sino también nuestros gestos, nuestras gesticulaciones, ¿no? Los ademanes que hacemos con las manos, si son muy exagerados, y la ropa, ¿no? O sea, la indumentaria también habla. Entonces, dependiendo del objetivo que cada uno quiere lograr, es parte de lo que nosotros hacemos como consultores en imagen. La verdad es que la imagen pública es muy amplia, ¿no? Porque, bueno, también dentro de ella está la imagen política, ¿no? Como bien lo, como bien lo habías mencionado, yo soy politóloga de profesión, y en realidad empecé a estudiar la carrera de la maestría, me, me empezó a interesar por la imagen política. Sin embargo, al conocer el gran mundo que hay detrás de la imagen pública, conocer que no solo so, no solo es indumentaria y moda, sino que es un lenguaje, uh -huh. me empecé a interesar por más cosas, ¿no? Y es cuando decido hacer la especialidad en imagen verbal y no verbal para ayudar a las personas a comunicarse de una manera eficiente.
0: Y creo que hoy en día es más común, ¿no? El, el ver esto, hablando, por ejemplo, de las redes sociales. ¿Qué transmites en una red social? ¿Las imágenes de tu perfil? Eh, ¿Puedes, hasta cierto punto, eh, llegar a, a, a percibir cómo es el, el, la personalidad, podríamos decir, de la, de la persona?
1: Te formas una idea de cómo es la persona, ¿no? Sí, claro, por su imagen, por su voz, uh -huh. ¿no? Sí, por lo que publica, por la forma en la que escribe. Por la forma en la que escribe, puedes decir más o menos, bueno, qué educación tiene, qué le gusta, ¿no? También si es un joven, uh -huh. sabes detectar esas, esas partes, ¿no? Si claro. es un chavo, sabes cómo escriben, ¿no? Y cómo, cómo escribe una persona que es totalmente profesional, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, también por las imágenes podemos saber más o menos cómo son las personas. Y eso es precisamente la imagen. Tú ves la imagen de alguien y tú ya te estás creando un concepto de cómo es esa persona porque ya te está enviando estímulos, ¿no? Ya te está diciendo en una foto más o menos cómo es ahora. ¿En realidad esa persona es así como tú crees? Ahí es la pregunta, ¿no? Claro. Si en realidad esa persona es lo que quiere transmitir. Somos de verdad lo que queremos transmitir o no sabemos qué es lo que estamos transmitiendo o a estamos los demás imitando. Exacto. ¿no? Por, moda. por moda. Ajá. No, este creo que algo que sí no debemos de hacer es precisamente imitar, ¿no? Sino tener nuestra propia esencia, uh -huh. no, nuestro propio estilo, ¿no? Y manejarnos así. Así es.
0: Y ahorita que lo mencionas yo creo que ya muchos se van a sentir identificados Porque al menos a mí me ha pasado Y espero que si algún otro psicólogo Está escuchando y viendo Nos ha pasado de que, entonces tú sabes Hablando como psicólogo Entonces tú sabes cuando mienten, entonces tú sabes Y digo, sí se podría Pero hay que tener una especialidad Y esta es la especialidad para poder identificar ese tipo de cuestiones, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, los gestos uh -huh. Los microgestos que llegamos a hacer En cuestiones de, de microsegundos Entonces es un tema que también me, me interesa mucho, ¿no? Eh, y justo lo que mencionabas, ¿lo que tú transmites, eres tú o quieres intentar? Hablemos un poquito de la adolescencia, ¿no? Y, y si nos sumergimos un poquito en el mundo de las redes sociales, ¿cuántas eh, personas no están eh, haciendo lo mismo, no? Y hoy en día más con, con, con estos eh, filtros, que es impresionante que de repente ves una foto y dices, wow, qué hermoso, qué hermosa! Y cuando lo ves en persona dices, ¡ay, ¡Ah, Dios mío! Este, mejor me gustas más con los filtros, ¿no? Entonces, tiene, tiene que ver esta cuestión con la imagen, porque entonces, ¿qué, qué quieres esconder? ¿Qué, qué, qué, o, ¿O
1: qué no quieres que, que conozcan de ti? ¿Podría, ¿Podría ser? Bueno, con respecto a las microexpresiones, los gestos, y los ademanes que, nos habías dicho, que me habías comentado ahorita, sí, hay muchas personas que, que me dicen, bueno, entonces tú ahorita nos estás viendo cómo somos y por qué estamos escondiendo la mano, o por qué la estamos mostrando. Uh -huh. Tampoco voy por la vida leyendo las personas. a claro. ver si es a lo que me dedico, ¿no? Si es a lo que me dedico. Eh, también les digo más o menos a las personas cómo, des, cómo poder gesticular mejor, ¿no? ¿Qué, qué posturas de poder ¿no? Si quieren dar un discurso, si quieren dar una conferencia les puede venir muchísimo mejor, ¿no? O simplemente a los chavos ¿no? Que quieren exponer uh -huh. ¿no? Porque la verdad es que en la escuela no te enseñan a exponer no. siempre, simplemente llegan, ¿sabes qué? Te toca exponer ¿no? Y hay, mucho, hay muchas personas o muchos adolescentes que se paralizan, ¿no? Que tienen muchos nervios, ¿no? Que se les quiebra la voz, que están con las muletillas. Uh -huh. Es precisamente por lo mismo, porque no estás seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces todo eso es en la, en la parte en la que yo les puedo ayudar. ayudar. Uh
0: -huh. Ahora, hablando y enfocándonos en estas. Eh, en esta cuestión de, de, de los mensajes no verbales, se me ocurre ahorita eh, el, por, probablemente se tenga que hacer un estudio ¿no? con la persona, pero si, pues, si les pudiéramos regalar alguna herramienta o algún tip para quienes nos esté escuchando, no sé que quiera transmitir seguridad, por ejemplo ¿no? en el trabajo quieres hablar con tu jefe eh, no sé, ahorita, para solicitar un, un permiso, eh, o para solicitar un aumento, y muchas veces no lo hacemos justamente por eso, porque me da miedo, me da pena, y, y, y ya de entrada el, el mensaje corporal que enviamos y es de, de timidez, ¿no? Porque decir jefe, patrón, me impone mucho. Entonces, o tu primera entrevista de trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué, eh, ¿qué se podría llegar a hacer, o cómo podrían generar un lenguaje eh, corporal si no bien correcto, no sé si sea la palabra correcta, pero que sea mejor de lo que normalmente hacemos, ¿no? Como la parte que dices, ¿no? nunca nos, nos enseñan a exponer, nunca nos enseñan, y mucho menos para estas cuestiones, nunca te enseñan, mira, cuando vas a pedir trabajo, vas a hacer esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y eh, haciendo un, un paréntesis, eh, no sé si tenga que ver por cuestiones de, de, del, del cambio de las generaciones, o yo soy muy hecho a la antigua, me tocó hace algunos meses ir a una entrevista de trabajo y ya sabes, yo pantalón eh, de vestir, zapatos, camisa, este, bien arreglado y todo. Y cuando llegué, habían jóvenes, eh, pues más chicos que yo, de jeans, con tenis, algunos sin peinar, con gorra, y dije, wow, ¿sabes? es en serio que <ríe> si llegan a una entrevista de trabajo. Y pues digo, no tuve la fortuna de ser contratado, pero me quedó la duda, dije, no será que habrá quedado uno de ellos. Dije, ay, pues entonces qué busca la empresa, porque también tiene mucho que ver, ¿no? L lo que la empresa está buscando. Entonces, eh, hoy en día se sigue eh, teniendo esta ideología o, o esta metodología de esta,
1: eh, pues es que es una comunicación no verbal, ¿no? La forma en cómo te vistas. Sí, claro. Bueno, primero, empezamos por estos tips que les pueden ayudar a las personas a tener una mejor comunicación o a pedir, como dices tú, un aumento, o cómo referirse a sus subordinados o bien a sus jefes. Sí hay posturas que nos ayudan. Uh -huh. Lo primero es que muchas veces no mantenemos el contacto visual, ¿no? De hecho, tú hiciste esta postura de estar con los hombros uh -huh. así, ¿no? Entonces, hay muchas personas que lo hacen y ya eso es como... El decir, ya estás leyendo todo el cuerpo, es una persona tímida, es una persona que no está segura en ese momento de lo que va a ser, ¿no? Y en, entonces lo que debe de hacer esta persona es mantenerse erguida, tener contacto visual, siempre hacer contacto visual con las personas nos ayuda a tener una mejor comunicación. La sonrisa abre canales, pero no solo también la, la sonrisa, sino también las manos, la postura de las manos, si me encuentro nervioso, si estoy cerrado, si estoy haciendo esta parte en donde estoy evitando, uh -huh. ¿no? si me estoy protegiendo con el otro, o estar, tal vez, acomodarnos de una manera como más abierta, ¿no? de decirle a las personas que en realidad queremos comunicarnos con ellos, queremos decirles algo, y tener esta postura de poder, y abriendo mis canales de comunicación, ¿no? sonriendo, claro manteniendo el contacto visual y estar erguido. Ahora, cuando hacemos también presentaciones, como tú bien habías dicho, bueno, sí, también tenemos unas posturas que nos van a servir muchísimo más que otras. Primera, y esto es un tip para todos los que nos están escuchando, cuando tengan una presentación, jamás se paren con las piernas juntas, porque eso lo que va a hacer es que vamos a oscilar en nuestro propio eje y nos vamos a ver inseguros, ¿no? Tenemos una postura que nos ayuda, que nosotros le decimos 10 para los 12. Que bueno, luego se las vamos a enseñar, okay. ¿no? Porque esa postura lo que va a hacer es que vamos a encontrar un anclaje en el piso, ¿no? Nos vamos a sentir más seguros. Uh -huh. No vamos a oscilar en nuestro propio eje. Entonces, tampoco nos vamos a distraer con esta parte, ¿no? En donde, donde no nos sentimos seguros, en donde estamos bamboleando para acá y para allá, oscilando, eso, esas posturas nosotros podemos practicarlas, ¿no? Ahora, con respecto a lo que me decías, que fuiste a pedir trabajo y te encontraste estas personas, bueno, eso depende mucho también de la empresa, de las carreras, ¿no? Hay empresas que puede ser un poquito más casual, porque a lo mejor es diseño gráfico, ¿no? Que son... Son más como más casuales, uh -huh. no personas más creativas, se puede, se puede permitir, digamos. Pero no, o sea, la verdad es que tampoco es lo correcto llegar con jeans rotos, uh -huh. con tenis sucios. No, yo la recomendación que les puedo dar a todos, de verdad, es que si van a pedir trabajo y se van a ir de jeans, porque también se vale dependiendo de la empresa, si no es una empresa muy tradicional, Puede ser que te permita un poquito más esta apertura a cómo uh -huh. vestirte. Podría ser unos jeans, pero que sean totalmente azules, ¿no? Que no sean deslavados, que no estén rotos, que no sean claros. ¿Por qué? Porque comunica más, profesion más profesionalismo, ¿no? Si no, no este, te vistes de un pantalón de vestir, como habías dicho uh -huh. tú, y de, y de unos zapatos, porque a lo mejor no va contigo, pero si sí puedes buscar unas prendas, bueno, que efectivamente ¿no? te veas con un poquito más de, pues de poder, porque claro. eso es lo que quieres, ¿no? Quieres alcanzar un puesto.
0: Y, y es lo importante, el mensaje que quieres llegar a transmitir. Ahorita que me compartías y esta eh, información que comentas de si no te sientes cómodo, voy a platicar, me voy a balponear un ratito. Mm. Eh, cuando tuve mi primer trabajo que fue dar clases en una preparatoria, eh, fue recién egresado, entonces yo no lo creía. Y tenía una prim mi primera reunión con él, era la directora, eh, y también iba a estar este, fue el nombre de la persona, eh, el rector de la universidad. Iban a llegar todos los papás de los alumnos y todo, ¿no? Yo me, me arreglé porque me dijeron, ven bien vestido para la, la reunión, no sé qué. Yo dije, sí, va, mi primer trabajo. Llegué, este, ya me había cambiado Tenía igual casi casi el traje completo Y cinco minutos antes de irme No me sentía cómodo Dije, no soy yo No me siento cómodo Y siento que voy a fingir algo que no soy Me cambié Fui de jeans, fui de tenis Y, y de playera Y cuando llegué, todos los maestros bien trajeados Y yo dije, "Chale, creo que sí debí haber traído el traje, ¿no? Pero el, el hecho de sentirme seguro el, En el cómo yo estaba vestido Generé esa seguridad hacia los padres de familia Porque si bien me veían que yo era el, más, el maestro más joven Pero también notaban que dentro de esa eh, juventud Pues podía transmitirles algo importante a los jóvenes ¿no? Claro. En el momento en el que se me acercaban y, y me preguntaban, bueno, ¿y cómo va a trabajar? Y les di mi metodología Y al ver el resultado que empezaron a tener ellos En el transcurso del semestre este, Dije, bueno, pues no estuvo tan mal la primera reunión Ya para la siguiente después ya voy a saber cómo llegar, ¿no? Pero es importante esto, eh, que pues, ¿qué es lo que tú quieres, eh, el mensaje que quieres compartir, ¿no? El, eh, eh, lo que quieres llegar a transmitir, que viene de la mano con los mensajes, eh, sí, los mensajes no verbales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que nunca hay que disfrazarse, siempre hay que mostrar nuestra propia esencia, conocernos muy bien, ¿no? Eh, como dices tú, me sentía disfrazado, sentía que no era yo, conocer nuestro estilo, precisamente, no hay siete estilos en la imagen pública entonces si eres tradicional si eres natural elegante creativo romántico saber qué en realidad qué estilo eres no dramático y seductor son los siete estilos conocer cuál de estos estilos tú tienes para que precisamente no te vistas ¿no? De, eh, y te sientas, pues, que no eres tú, uh -huh. ¿no? De que me voy disfrazado. Entonces, no, porque no te sientes cómodo y no vas a transmitir precisamente eso, ¿no? Al contrario, vas a estar incómodo, no te vas a sentir bien, si tenías que dar un discurso o hablar con alguien en público, no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque estás pensando en, no, me gusta este saco, eh, siento que me veo mal, no va conmigo. Desde ese momento, tú ya le estás enviando a tu cuerpo cómo se va a sentir. Uh -huh. Y efectivamente, tu cuerpo lo va a expresar, ¿no? O sea, tu cuerpo lo va a expresar. Tal vez tus palabras no, pero tu cuerpo lo va a decir porque el cuerpo habla, ¿no? Y las palabras refuerzan lo que el cuerpo dice. Pero si tu cuerpo nos dice una cosa y tus palabras nos dice otra, esa es la incoherencia que hay. Uh -huh. Nosotros somos como un rompecabezas, ¿no? Somos como un poquito de todo. Entonces necesitamos ser coherentes para que el mensaje que queremos transmitir llegue a
0: nuestra audiencia. Porque eso es lo importante. El mensaje que quieras llegar a transmitir, ¿no? Eh, que tengas bien empleado qué es lo que en realidad quieres, o cuál es el mensaje que quieres compartir para que escuches también a tu cuerpo, ¿no? El, el, el hecho de decir, eh, me siento seguro, segura, cómodo, cómoda con lo que estoy eh, vistiendo, por supuesto que vas a generar confianza, ¿no? Y lo vemos, yo creo que muchos de los que nos están escuchando tienen a alguien, a algún conocido, que digan, este es que lo que se ponga se ve con una seguridad, ¿no? Pero es justamente eso, porque... No está imitando, es él. Es él.
1: Uh -huh. y,
0: y eso ayuda mucho. Ahora, me surge una duda. En cuest... Yo creo, me vas a ayudar a, a esto, las mujeres tienden a tener un poquito mayor conflicto en cuestiones de imagen. Y no solo me refiero a, a en cuestiones eh, de la vida social, sino también en el trabajo. Que esta cuestión de quererse ver bien, pues para siempre, ¿no? O sea, en el trabajo combinar, desde digo, no son todas, pero sí me ha tocado conocer a, a algunas eh, amigas que se combinan desde los zapatos hasta el moñito, sí.
1: cositas así, ¿no? Sí, pues yo creo que es equitativo, ¿no? Yo creo que más bien hay hombres que también se quieren ver muy bien. Claro. Y hay mujeres que también, o sea, yo creo que es como parte y parte, ¿no? Porque también muchas veces los hombres, por sentirse cómodos, siempre o no querer más, como más rollo, porque son prácticos, la verdad uh -huh. es que los hombres son prácticos, pues dicen, bueno, mi color favorito es el azul, el negro y el gris, y díganme si no es así, ¿no? La, la mayor parte del tiempo es, es así, ¿no? Claro. No se salen como de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben en realidad cuál es su colorimetría, por ejemplo, o qué es lo que les puede beneficiar, entonces, más que nada es por eso y por comodidad. Los hombres son cómodos son prácticos, y muchas veces como mujeres, bueno, aunque me lastime la zapatilla, me la pongo, ¿no? Aunque me sienta incómoda, pues la llevo porque me gustó y todo, ¿no? Y es válido. Pero pero sí, en realidad yo creo que es parte y parte, ¿no? Hay hombres que también se quieren ver bien, quieren tener buena imagen, o son este pues hombres que están dentro de la política, o tienen una imagen pública, no más este más en contacto con personas. ¿No? Eso es lo que lo que yo creo.
0: Ya hay más variedad, ya no es tan cuadrado Ajá, hombres y mujeres, ya con esta diversidad que podemos llegar a encontrar. Uh
1: -huh. es, no. Sí, es conocer bien, es conocernos bien a nosotros mismos. ¿No? Es conocernos bien, hay colores que nos favorecen, hay cortes que nos favorecen, todo va de acuerdo al tipo de cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Esta parte de, de las que las prendas hablan y todo eso, pues refuerzan también el mensaje que estamos dando eh, de lenguaje corporal y también nuestra imagen verbal, oral y escrita.
0: Claro, y reitero, justo para eso, estoy seguro que si alguna empresa te quiere llegar a contratar para la imagen Tú eres la experta para poder decir, ok, ¿qué quieren proyectar? Vamos a hacer esto y esto y esto. Vamos a, a ¿quieres vender más esto? Pues, bueno, trabajemos en esta imagen, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, existe la imagen profesional, uh -huh. ¿no? En la imagen profesional existe el protocolo. Está el protocolo profesional, cómo llegar, cómo estar en la oficina, ¿no? Cómo tener esta comunicación con nuestros clientes, con nuestros jefes, con nuestros subordinados... ¿no? con todas estas personas que nos rodean dentro del trabajo, cómo hacer una comunicación más eficiente. Claro que sí, podemos ayudarles a las empresas ¿no? a tener esta, esta mejor comunicación y a ser percibidos de la manera que ellos quieren uh -huh. con su audiencia meta.
0: Pues yo ya estoy seguro que de aquí te voy a contratar para saber uh -huh. qué más poder hacer para la imagen, porque la verdad es que aquí una amiga me ayudó con, con el, el, el set, desde la distancia, sin embargo, este, pues, la cuestión es que hay personas que tienen la, eh, la profesión para poder hacerlo. Y ya hablamos sobre la, la comunicación no verbal, pero también existe la comunicación verbal y platicabas, ¿no? Hace un instante me comentabas del gran poder que tienen las palabras, lo que decimos.
1: Sí, la imagen verbal.
0: La imagen verbal. Sí,
1: la, la imagen verbal lo podemos... Percibir tanto en la palabra escrita como en la palabra, la palabra oral. Ajá. Uh -huh. Entonces, si nosotros sabemos comunicarnos bien, primero con nosotros mismos, vamos a tener una buena comunicación con los demás. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con nosotros mismos? Eh, muchas veces somos nuestros peores jueces. Y muchas veces no nos tenemos este respeto que merecemos, ¿no? Nos juzgamos y nos hablamos feo, la verdad. Ajá. Uh -huh. Hay muchas veces que, que nos hablamos feos, nos desaprobamos con palabras que nos lastiman. Nosotros mismos nos decimos, no sé, a lo mejor, mmm, qué tonto he sido, qué tonto he sido, por esto, por acá, por allá, no he logrado esto. La palabra es muy poderosa. Si tú quieres afirmar algo, y de verdad es que el lenguaje que debemos de trabajar con nosotros mismos debe de ser positivo. Uh -huh. Siempre hablarnos en positivo, y de verdad, hagan ese ejercicio, es muy bueno, levántate tú en las mañanas, vete al espejo y regálate estas palabras positivas, estas palabras que te van a ayudar a salir adelante ese día, ¿no? Siempre haz como ordena tu día uh -huh. para que puedas cumplir con tus metas, cumplir con tus propósitos, pero si por alguna u otra razón no puedes hacerlo, en la noche agradece lo que sí pudiste hacer y no veas todo lo negativo siempre. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Y es parte de nuestra imagen interna, uh -huh. que es lo que proyectamos también hacia el exterior. No solo es vestirnos bien, no solo es saber este lenguaje corporal, ¿no? Que nos ayuda de cierta manera a comunicar cosas que queremos sino también el conocernos internamente nos ayuda a salir adelante, ¿no? Las palabras, no solo las que nos decimos a nosotros, sino cómo tratamos a los demás, buscar las palabras correctas, uh -huh. nos abre muchas puertas, pero también recuerden que no las puede cerrar.
0: Claro. Y
1: nosotros mismos somos los causantes de eso, el tono con el que hablamos, el famoso tonito, ¿no? Uh -huh. Que a veces pedimos las cosas de mala manera y no las dan de la misma manera, ¿no? Dicen que en el pedir está el dar. Entonces, esta parte también es muy, muy importante de la palabra, ¿no? Eh, como te decía, somos nuestros peores críticos y creo que no debe de ser así. Debemos de ver todas nuestras virtudes para no, siempre mejorar y cumplir nuestros propósitos.
0: Claro, eh, ahorita con lo que me compartías vino a mi memoria la, la, la frase, no es lo que dices, sino es cómo lo dices. Exacto. ¿no? Sino esta cuestión de, de ser conscientes y ser realistas. A ver, en realidad, ¿cómo soy? ¿no? En alguna ocasión, estando en la licenciatura, eh, Estábamos en el proceso de aprender a dar talleres vivenciales y mis compañeros siempre me hacían la crítica. Es que, ¿por qué gritas? Y es que, este, ¿por qué estás enojado? Y yo Es que no estoy enojado, es que no estoy gritando, así es mi voz. No es que se escucha sí. que estés, estás molesto. Y empecé a, a cuestionarme, empecé a, dije a ver por qué. Y dije, pues es que pues yo trabajo en gimnasios y para poder comunicarme siempre estoy gritando. Pero para dar un taller, cuando todos están en una relajación, pues no les puedo gritar porque les voy a espantar. Entonces dije, tengo que trabajar en ello. Y es esa parte de aprender a modular tu voz. Hay momentos en los que sí puedes subir, hay momentos en los que necesitas bajar para tener una voz más, suena, más tenue. perdón Y se me ocurre, ahorita, cuántas personas, del, los que nos están escuchando, no han tenido algún problema con su pareja, ¿no? Por el, no es lo que me dices, sino es cómo me lo dices, en el pedir está el dar, ¿no? Muchas veces, al menos me vuelvo a poner de, de ejemplo, eh, con mi expareja lo mismo pasaba, ¿no? Me decía algunas, algunas cosas y les decía, ¿me lo estás pidiendo de favor o me lo estás ordenando? O sea, porque pues en base al tono se va a entender, ¿no? Entonces ya tienes otro, otro gran, eh, otra gran herramienta para que lo puedas llegar a hacer eh, sería importante que te autoanalices, a ver cómo hablo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la voz es algo que nos identifica, ¿no? Como a todos, es única. Uh -huh. Tu voz es única, es como es algo que, que te identifica. Tú sabes cuando tu papá llega, cuando tu mamá llega, y también, por ejemplo, cuando hablas por teléfono con alguien, ¿no? Puedes identificar si es una voz Muchillante puedes calcular tal vez la edad, probablemente, ¿no? eh, con las palabras que te dice, como te había comentado, el grado de educación que tiene. Uh -huh. Y también saber su estado de ánimo. ¿No? Saber cómo, cómo se encuentra en ese momento la persona que te, que te está hablando. Efectivamente, es cómo lo dices. no Por eso hay que hacer estas variaciones de voz. El tono, el ritmo, nos ayuda a nosotros saber cuándo bajar el tono de voz y cuándo subir el tono de voz cuando yo quiero recalcar algo uh -huh. y que los demás sepan qué estoy diciendo, ¿no? En un discurso es súper importante. Por eso existen los grandes oradores, ¿no? Hay grandes oradores en claro. el mundo que se identifican precisamente por eso. Porque hacen variaciones de voz, porque tienen un ritmo en la palabra, porque muchas veces si hablan súper rápido, ni siquiera se les entiende, o si hablan muy lento, pues aburren a la gente. Todo esto se puede aprender, todo esto podemos enseñar a tu voz, enseñar las pausas, el tono, el volumen que necesitas utilizar, ¿no? ¿para qué?, para que puedas dar estas presentaciones, conferencias, ¿no? Y poderte también, poder expresarte con, pues, con tu pareja, te ayuda también en la cuestión personal, con tu claro. familia, con tus amigos, como decías tú, es que tú hablas muy golpeado, hablas muy fuerte. A lo mejor tu tono de voz sí es fuerte, ¿no? Y a lo mejor habría que bajarla, modularla un poquito, saber en dónde sí puedes alzar un poquito más la voz y en dónde en realidad necesitas bajarla, que bueno, tú lo descubriste, ¿no? Dijiste, bueno, casi definitivamente no les puedo hablar así, ¿no? No puedo claro. llegar como como en tu en tus clases, ¿no? Que tú das, que es, eh, pues, llenas de energía, llenas de esta voz que, que tienes que dar la instrucción, ¿no? Pues imagínate, si das una instrucción así de que, ¡ay, qué bueno que vinieron, chicas! pues no hay emoción, ¿no? Sí, claro. eh, también la voz es parte de esto, ¿no? Ahí transmitimos las emociones que sentimos. Y de verdad que un buen discurso es un discurso que lleva también y conlleva todas estas emociones, porque son los discursos claro. que se te quedan un poco más en la mente.
0: Así es. Y, y, y justo el, el ejemplo que das, ¿no? Eh, si tú estás hoy en día, o estás a cargo de algún grupo, y quieres transmitir algo positivo, pues entonces ponte a trabajar en esa cuestión de modular tu voz, ¿no?
1: Sí, de modular tu voz, y de hacer una estructura del discurso, ¿no? Saber, yo les voy a dar tres tips que deben de tomar en cuenta, así, fáciles, decir ¿qué quieres decir? ¿a quién se lo quieres decir? ¿y por qué se lo quieres decir? ¿no? Uh -huh. ¿No? para poderte ayudar a hacer tu, tu discurso o tu exposición, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, somos unos grandes profesionales, unos grandes médicos, ingenieros, ¿no? Pero a la hora de expresarnos o de llegar a nuestro público, no llega ese mensaje, ¿no? O, o vamos a exponer en la preparatoria, en la universidad, y no sabemos ni por dónde empezar. Uh -huh. Entonces, eso es lo que deben de tomar en cuenta. ¿Qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y por qué se lo quiero decir? Y te comento esto porque, por ejemplo, a mí me invitaron a dar una plática para unos jóvenes de secundaria. Ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les quería decir? Primero, ¿qué les quería decir? Bueno, ¿qué es el mensaje que quiero transmitir? Te tienes que enfocar en un mensaje. Es mejor un objetivo que varios objetivos y que todos queden como en el aire, ¿no? Uh -huh. Es mejor tener un objetivo. ¿Qué quiero decirles? ¿A quién se lo voy a decir? Si son chicos de secundaria, bueno, pues obviamente no puedo llegar con palabras acá muy técnicas, que no claro. me puedan entender, ni nada, ¿no? ¿Y por qué se los quiero decir? ¿Qué les va a servir? Entonces, debes de tú armar, tu discurso, tu discurso debe de tener una estructura, ¿no?, y tener un mensaje. Y ese mensaje, tú estructuras, haces tu mensaje, y ese mensaje debes de repetirlo por lo menos tres veces durante tu discurso, para que a las personas se le quede. Que
0: es justamente lo que hacen algunos políticos.
1: Sí, algunos.
0: Algunos, no, no todos. <risa> Y justo lo que nos comentabas, ¿no? A un inicio, que tú estabas como que, o, o más bien hay expertos que están detrás de los políticos ayudándoles a gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Para que no eh, divaguen y, y sean concretos con lo que van a decir y no se llevan bah, discursos. Y bueno, ¿y qué dijiste? Pues no sé, pero vamos a apoyarte, si ¿no? Eh, pues un discurso concreto, ¿no? Y me, me refiero a los políticos porque creo que son los que más utilizan ese tipo de, 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 de estructuras, de, de hacerlo. Pero ya tienes una gran herramienta para, si quieres dar algún mensaje, no sé, se me ocurre si tienes a personal, a tu familia incluso, ¿Sí? pues bueno, ya tienes esta nueva herramienta de cómo tener una buena comunicación, ¿no?
1: Exacto. Sí, los políticos utilizan mucho esta parte, pero te voy a decir una cosa. Si alguien escribió el discurso, tú te das cuenta que él no lo hizo. Claro. Rápido, o sea, tú te das cuenta que esa persona no lo hizo porque no te transmite esas emociones.
0: Volvemos al punto de que imitas algo que no eres tú. Uh -huh. Y lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas veces leen grandes discursos? Y literal, se ve como que memorizado. O sea, te la van y bla, bla, bla,
1: bla, 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 y así y así.
0: Eh, gracias, buenas noches.
1: Y si va bien memorizado, pero si no, se lo, lo leen lo lee el... lee todo. Literal, y tú... Y a veces, y, si, y tú te das cuenta que ni siquiera le entendieron al discurso, o sea, ni uh -huh. siquiera pudieron leer el, ese discurso, ¿no? Y de verdad te voy a decir una cosa, hay oradores que nacen, uh -huh. efectivamente, hay oradores que ya nacen, ya vienen hechos de fábrica, pero hay grandes oradores que se hacen, y la mayoría es eso, hay que estudiar y hay que practicar. La práctica, la práctica hace el maestro. Así es esto. Si tú quieres comunicar bien, si tú quieres dar buenos mensajes, tienes que practicar. Por eso hay técnicas, para que tú las aprendas y puedas llegar a las personas.
0: Y reitero, como te decía días atrás, ¿no? creo que este tema en particular no le damos la importancia o el valor necesario y ya nos dimos cuenta el día de hoy del gran peso que lleva, ¿no? Desde el, el hecho de cómo te vistas, cómo caminas, qué quieres transmitir, eh, la estructura eh, para poder plantear algo. Yo creo que hoy ha sido una plática demasiado completa y me vienen a la, a la mente varias más eh, cuestiones que no sé si lo, lo podemos llegar a, a, a plantear o posiblemente en algún otro episodio, porque... Yo sí quiero hacerlo, lo de sonríe chiapas, para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Eh, es un tema eh, que en algún futuro esperemos que se pueda llegar a dar, que es un tema que me fascina. Y, por ejemplo, en cuestiones de comunicación, si se pueda llegar a identificar ciertas emociones en base a las redes sociales o en base a los mensajes de texto, que hoy en día es más fácil escribir un te amo, te quiero, por un mensaje... Y tienes a la persona al lado y no le puedes decir. ¿No? Entonces, eh, en algún momento fui a un taller en el que me decían hacer esa práctica. Uh -huh. Escríbelo lo, 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 a la persona que tengas al lado. Mira y lo que te inspires se lo escribes Ya que se lo escribiste, se lo puedes dar y que lo reciba. Ahora, uh -huh. díselo de frente. Y dices, ay, pero no te conozco. Pero no importa, pero te inspiró eso. Y creo que muchas personas hoy en día pasa eso. O sea, es más fácil mandar un mensaje hoy en día de no sé, te despidan por mensaje de texto a que te despidan de frente, ¿no? O, o que te contraten por un mensaje a que te contraten de frente. Entonces, no sé si, si también eh, lo, lo pudieras llegar a... Eh, lo pudiéramos abordar o posiblemente ya es una especialidad más moderna.
1: Sí, lo podemos llegar a, a tocar, ¿no? Unos tips así fácil que se me ocurre, ¿no? Uh -huh. Para mandar un mensaje o un mail, ¿no?, por decir así, es que lean muy bien su redacción, lean muy bien lo que están escribiendo, que vean que definitivamente no se va a entender mal o se va a malentender el mensaje, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo, la dedicación, escribimos y redactamos como nosotros le entendemos, pero no sabemos si la otra persona en realidad... Uh -huh va a entender el mensaje, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que para enviar un correo electrónico, ¿no? En el trabajo, para enviar un WhatsApp, que también tiene que ver de esta imagen profesional, sí leer muy bien lo que estamos escribiendo. Que, que existan las comas, que existan los puntos, los acentos, porque luego, de verdad, se lee mal o se malinterpreta, Tú no quisiste decir eso y ya existe un conflicto precisamente por eso, claro. ¿no? Y, les, y también otro tip que les recomiendo, de manera uh, de imagen profesional, nunca escribir un correo electrónico solo con mayúsculas. Ni estar escribiendo, o sea, ni, ni mensajes con tu jefe o con tus compañeros de trabajo solo con mayúscula, porque en realidad se toma como si estuvieras gritando. ¿No? Por eso existe este juego de, de mayúsculas, de minúsculas, es lo mejor que podemos hacer.
0: Claro, y se me ocurre, un, un, un correo o un mensaje a tu jefe o a alguien importante, pues no le vas a mandar imágenes de caricatura, ¿no? Se me ocurre. <risa> y con lo que mencionabas del de, de, cuidado con los puntos, los acentos y todo eso, me pasó. Eh, hace dos años me, eh, me hicieron la invitación a dar un taller a Tapachula, y la persona que... Voy a balconear, pero solo tú sabes, tú que estás viendo sabes quién eres. No voy a decir tu nombre. Eh, la encargada de mandar el mensaje a, a las personas que iban a entrar al taller, les puso este, material para el taller este, Paliacate. Eh, y empezó a dar toda la lista. Entonces, uh -huh. todas las personas que fueron al taller creyeron que el taller se llamaba Paliacate. Y no, era eh, materiales para el <risa> taller... Uno, paliacate. Dos, estuche de creativo. Entonces, me causó gracia en ese momento, pero ahorita que lo comentas, pues... Sí. Tiene lógica, ¿no? Entonces, ojo, ojo con lo que escribes, ojo con lo que redactas. Y desde ahí también ya hay comunicación. Por supuesto que hay comunicación. Entonces, ¿qué quieres transmitir? ¿No? Porque es, es parte ya de la está. comunicación no verbal, pero es comunicación escrita.
1: Exacto, ya estamos comunicando, ¿no? Precisamente con lo del taller paliacate. Taller paliacate, dos puntos uno, ¿no? Taller, dos puntos, uno, paleacate. Exacto. Así era. Exactamente. ¿No? Eh, entonces, ahí era la, la confusión. Y muchas veces eso es lo que pasa. Por eso hay malos entendidos. Uh -huh. Porque no respetamos esta parte de, de la escritura. ¿No? De, de cómo una cosa tan insignificante puede hacer un gran Ajá. conflicto. Exacto. Sí, de la misma manera, eh, para aquellas personas que están haciendo su currículum vitae, que están pidiendo trabajo, verifiquen bien la redacción, verifiquen bien que lo que están escribiendo es lo que quieren comunicar, ¿no? porque es tu carta de presentación, Claro. No. es tu carta, de, de hecho que estábamos hablando para las entrevistas de trabajo, la primera carta de presentación que existe es el currículum, y es tu pase ¿no? para tener el trabajo que tú quieres, entonces, por ahí empecemos, uh -huh. escribiendo bien, redactando bien, porque es lo primero que van a ver los reclutadores, ¿no? Así no hacer como esta estructura, ya ves que hay muchos ya plantillas de... que ponen en internet y todo eso, yo la verdad no lo recomiendo. Recomiendo que cada uno haga su currículum vitae bajo su personalidad, uh -huh. su carrera y, bueno, los objetivos que tiene la empresa, ¿no? Porque te vas a vender... A la, a la empresa. Entonces tienes que conocer muy bien qué quiere la empresa, qué está pidiendo y si tú, y si tú eres un posible candidato.
0: Pues ahí está. ¿Qué más te puedo regalar el día de hoy? La verdad es que la plática de hoy estuvo interesante y nos podríamos pasar horas yo preguntándome cosas <ríe> personales, pero no es el caso <ríe> balconearme y al contrario, agradecerte. Reitero, creo que hoy ya tienes idea de cosas que tú puedes llegar a gener generalizar, si estás en este proceso de, de emprender algún proyecto nuevo, ya te vas a, a, a tener la idea de que no solo es iniciar, sino es qué quieres demostrar, qué es la imagen que quieres eh, proyectar y si no sabes y si tienes dudas, aquí está la experta, así que la puedes contactar abajo del video van a estar ap apareciendo sus datos eh, las redes sociales de Evelyn para que te puedan contactar y si tienen alguna otra duda, si tienen estas cuestiones de querer emprender o quieren eh, eh, pues, contratarte o, o comunicarse contigo para, para que los puedas orientar.
1: Claro que pues, sí, con mucho gusto. Ahí va a
0: estar este, dispuesta en sus tiempos y su, sus horarios, que la verdad es que es una mujer ocupadísima, así sí. que pues agenda cita y si te puedo ayudar, que estoy seguro que sí, lo va a hacer. Así que muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Bueno, pues decirles que la imagen no solo es ve vestimenta, moda y buenos accesorios, sino que la imagen es un lenguaje y que aprendamos a comunicarnos eficientemente.
0: Si tú quieres conocer un poquito más con respecto a solo la imagen, la imagen pública, la imagen tal cual, eh, igual va a estar apareciendo eh, en la descripción del video eh, el link para que puedas ir a su podcast, escuches, que tiene temas buenísimos, así como el de hoy pero más concretos para que puedas tener más ideas y también la puedas seguir, la verdad es que me encanta eh, la cuestión de que nos estemos apoyando entre gente, creo que somos pocos en San Cristóbal que sí. estamos en este proceso de, de los podcasts o de los contenidos entonces, qué mejor que nos podamos ayudar y, y gracias por haber aceptado venir gracias por tu tiempo y pues bueno, las puertas están abiertas Espero que más adelante podamos concretar lo de Sonríe Chiapas, que también esto no es a nivel eh, local y es a nivel regional, no sé si estatal o nacional. Estatal. Así que es un tema que está padrísimo.
1: Sí, gracias a ti Luis por la invitación nuevamente. Y bueno, me despido de todo tu auditorio, deseándole lo mejor y estamos para ayudarlos.
0: Que tengas un excelente día, cuídate mucho, bendiciones para ti, bendiciones para todos tus seres queridos y nos vemos hasta la próxima.